0: Português e aconchegante do Chiado Restaurante. Entrada para petiscar, bolinhos de alheira com queijo do Jordão. Para o prato principal, experimente pescada amarela brasileira com pirão. Joelho de porco com chucrute. E de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível. Chiado Restaurante Bar, Avenida Jurucê, 776, Moema. E-mail reservas arroba
1: 24 horas. Notícia. Informação. Serviço.
0: Esta é a Jovem Pan News.
2: Direto de Brasília.
3: Olá, uma boa segunda-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Obrigada pela sua audiência assassinato de petista em Foz do Iguaçu, no Paraná, acirra ânimos e provoca reações políticas aqui em Brasília. O PT lamenta e promete reagir por pressão nas investigações. O presidente Jair Bolsonaro disse que é contra qualquer ato de violência. Tarde movimentada no Congresso, com sessão conjunta que pode aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É um passo necessário para o recesso parlamentar e que pode ampliar o chamado orçamento secreto. E as articulações sobre a PEC dos benefícios. O Congresso também prorrogou a alíquota única de cobrança do ICMS sobre os combustíveis, enquanto o cidadão comum vai poder fiscalizar e denunciar os preços nos postos. Tem também informações sobre a corrida eleitoral, com o lançamento da pré-candidatura do ex-juiz Sérgio Moro. Ele ainda não confirma qual cargo vai disputar. Eu sou o Catiúcia Soto Maior e sigo com você até as quatro e meia da tarde, com as principais notícias da capital federal ao vivo, a partir de agora, direto de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro cobrou apuração séria após o caso do petista morto em Foz do Iguaçu e disse que é contra qualquer ato de violência. Nós vamos conversar agora com o repórter Bruno Pinheiro sobre esse assunto. Bruno, boa tarde para você. Quais as últimas atualizações sobre as investigações desse crime?
4: repercutiu muito, né, Cate, essa história de um homem de 50 anos que estava completando o aniversário. Você é uma ótima segunda-feira, que nos acompanha aqui na Jovem Pan, repercussão de todos os lados. Hoje, logo na parte da manhã, iniciou o velório do homem que não resistiu aos ferimentos e morreu em Foz do Iguaçu. A deputada federal, deputada Gleice Hoffman, esteve no velório e também disse que é necessário uma aceleração, uma celeridade nesta investigação para que possa se esclarecer realmente o que aconteceu Jair Bolsonaro, o presidente da república voltou a falar que não aceita realmente esse tipo de violência ele chegou a falar também que é do outro lado, do lado de lá que se dá a facada, que solta rojões em cinegrafistas e que também faz a defesa de terroristas a gente relembra e também uma atualização é, que saiu que ontem a investigação da polícia civil a delegada e Anne Cardoso havia falado né, que esse atirador, ele era ali um representante, um coordenador do local do espaço onde estava havendo é, realmente essa comemoração esse aniversário, aí existe uma suspeita de que a vítima e que esse atirador já tinha um conhecimento que não era, não era alguém estranho naquele lugar, mas essa informação ainda não foi confirmada, lembrando que essa vítima, o homem de 50 anos era um guarda municipal e aí hoje veio uma informação da que essa delegada que havia assumido inicialmente a investigação já foi substituída, o que foi explicado uma justificativa que é por conta de uma estrutura realmente para que possa ir mais a fundo na investigação, mas realmente foi algo que chamou a atenção né, essa alteração logo nas primeiras horas desta segunda-feira. Esse caso continua sendo investigado além de toda a repercussão que a gente já acompanhou aqui na Jovem Pan.
3: Tem é, uma fala, uma declaração do presidente Bolsonaro. Vamos ouvir.
5: Agora, o que, que eu tenho a ver com, a, com esse episódio
6: de Fade Iguaçu? Nada. Nós somos contra qualquer ato de violência. Eu já sofri um disso na pele. Agora, espera que não aconteça, obviamente.
5: Agora, o histórico de, de violência não é do meu lado. É do lado de lá.
3: Zé Bruno, além do presidente Bolsonaro, como que tem sido a repercussão entre os presidenciáveis e também entre os políticos por aqui?
4: Olha, Katia, essa repercussão, como a gente ouviu então hoje, logo pela manhã, Jair Bolsonaro conversou com jornalistas, o vice-presidente Hamilton Mourão também conversou com a nossa equipe de reportagem e chegou a falar sobre a repercussão e sobre este caso, sobre a violência durante as eleições. Vamos ouvir.
5: Olha, um evento lamentável, né? Que ocorre todo final de semana em todas as cidades do Brasil, de gente que provavelmente bebe e aí extravasa as coisas. Né? A gente, todos né, da área policial ali, né? um era guarda municipal, o outro era agente penal. Né? Então, eu vejo de uma forma lamentável isso aí. Não, não é preocupante, não queira fazer a exploração política disso aí. Isso aí eu vou repetir o que eu estou dizendo e nós vamos fechar esse caixão. Tá? Vou repetir o que eu estou falando. Para mim, é um evento desses lamentáveis que ocorre todo final de semana nas nossas cidades, de gente que briga não é? e termina indo por o caminho de um matar o outro. Não, não vou elencar dessa forma. Não tenho elementos para elencar dessa forma.
4: Ah, essa repercussão foi rápida demais entre os nomes do vice-presidente Simone Tebet também disse que adversário não é inimigo. Já o Ciro Gomes disse que na sua misericórdia, que o Senhor Jesus abençoe as duas famílias que se envolveram e repudiou esse ato. Claro que ao longo de toda esta segunda-feira a gente volta a repercutir as falas de outros nomes que vão disputar as eleições em relação a esse fato do final de semana. É com você, Cátia.
3: Muito obrigada, Bruno. Você volta daqui a pouco. A gente vai ver agora o que disse o promotor responsável pelo caso. O que acontece agora é que o Gaeco vai acompanhar de perto a investigação. É, nós vamos acompanhar
6: as ultimas, nós vamos acompanhar os depoimentos, nós vamos acompanhar as perícias. Então, isso é o que muda a partir da entrada do Gaeco no caso. Nesses casos de grande repercussão, é até natural que seja é, designado, um, seja um delegado, um promotor, para atuar especificamente no caso, né, sem prejuízo da atuação do delegado original. Isso é importante.
3: O presidente Jair Bolsonaro recebeu a presidente da Hungria, Katalin Novak, nesta segunda-feira no Palácio do Planalto. Sobre isso, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Luciana Verdolim. Lu, boa tarde para você. Quais foram as pautas desse encontro? Boa tarde, Cátia.
7: Boa tarde a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro fez questão de agradecer a presidente húngara uma vez, que desde que ela assumiu, é a primeira viagem internacional que ela faz. E exatamente as questões aqui giraram em torno dos aspectos comerciais Brasil e Hungria. Eles têm um bom relacionamento, inclusive a expectativa de se fechar uma parceria também na área de defesa. O presidente Bolsonaro agradeceu o fato da Hungria, por exemplo, ter ficado favorável à formalização do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E faz questão de lembrar também que os dois países são muito semelhantes na defesa da família, defesa de pautas conservadoras, antiaborto e é, contra o comunismo. O presidente ainda lembrou, durante a conversa com a presidente da Hungria, a situação lá na região da crise entre a Rússia e a Ucrânia. E até antecipou que no próximo dia 18 ele vai ligar, vai ter um telefonema com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, exatamente para expressar o posicionamento do Brasil, que é a favor de uma saída negociada sem levar em consideração aí que não é necessário a violência, é preciso sentar, conversar e reduzir os conflitos. Lembrou também que o relacionamento do Brasil com a Rússia permanece... Esse forte permanece de parceria e, a partir de agora, depois de fornecimento dos fertilizantes, a Rússia também vai ajudar o Brasil agora na questão do óleo diesel. O Brasil pretende tentar forçar a redução do preço do produto aqui no mercado interno, comprando óleo diesel dos russos. Isso deve ser formalizado em cerca
3: de 60 dias. Muito obrigada, Luciana Verdolink. que volta daqui a pouco direto de Brasília. Cidadãos poderão denunciar postos de combustíveis que não informarem a comparação de preços. Hoje, a Agência Nacional do Petróleo e Procons
1: iniciaram a fiscalização em postos de todo o país. Informações com Paola Cuenca. O Ministério da Justiça e Segurança Pública inaugurou nesta segunda-feira uma área dentro do site oficial do Ministério em que cidadãos poderão denunciar postos de combustíveis que não estão cumprindo o decreto presidencial publicado na semana passada e que trata dos postos exibirem de forma correta, clara, ostensiva e legível os preços que foram praticados na venda dos combustíveis no dia 22 de junho, ou seja, um dia antes do presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionar a lei que cria um teto para cobrança do ICMS sobre combustíveis e outros bens e serviços. Essa é uma forma do governo causar uma pressão nos postos para que, dando comparativo de preços, de fato, os postos façam um repasse a respeito da redução da carga tributária para o consumidor final, que vai fazer ali, então, o abastecimento do seu veículo no posto em que ele está se dirigindo. Nesse formulário, que está no site do Ministério da Justiça, é possível colocar o nome do posto, o endereço, ainda uma foto desse estabelecimento e mesmo que haja uma placa com o preço do dia 22 de junho e também o preço atual, também é possível fazer ali uma denúncia a respeito do preço que não teve uma redução ou até mesmo se o preço atual estiver maior do que o preço que já era praticado no dia 22 de junho. Além dessa ação, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é uma secretaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, realiza nessa segunda-feira uma ação com os PROCONs de todo o país para justamente fiscalizar os postos de combustíveis e verificar se eles estão cumprindo esse decreto presidencial. A princípio, seria uma ação de instrução para esses postos, mas é possível que, na sequência, eles possam ser penalizados, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com multas ou, então, outras sanções já previstas no Código de Defesa do Consumidor. A partir dessa terça-feira, será a vez da Agência Nacional do Petróleo, junto com a Secretaria Nacional do Consumidor, também fazer uma ação de fiscalização, mas, dessa vez, nas distribuidoras, para verificar se há um repasse, sobre essa redução da carga tributária... para que então os postos também possam receber esse combustível mais barato... e então vender com um preço mais reduzido para o consumidor ali na ponta final. De Brasília, Paola Cuenca.
3: O Congresso prorrogou por 60 dias a medida que define as alíquotas do ICMS sobre os combustíveis. Sobre isso, nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, o ICMS é um imposto estadual... O que, que representa a ampliação é, dessa mudança? Boa tarde para você.
8: Oi, Catiúcia, boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Direto de Brasília. Pois é, essa prorrogação feita aqui pelo Congresso Nacional garante que todos os estados precisam adotar nos próximos 60 dias a mesma alíquota do ICMS. O que acontece foi o seguinte, no mês passado o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ele suspendeu uma medida do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que permitia que cada estado estabelecesse a alíquota de ICMS sobre os combustíveis que iria cobrar e havia uma variação, alguns estados cobravam 17%, mas tinha estado que cobrava até 30% na alíquota do ICMS e o ministro do Supremo Tribunal Federal suspendeu justamente essa medida, disse que o preço dos combustíveis deveria ser baseado numa média dos últimos cinco anos e também pediu mais informações para a Petrobras a respeito da política de preços adotadas nos últimos 60 dias. E agora, com essa prorrogação, os próximos dois meses também são com preço fixo do ICMS para todos os estados. Mas vale lembrar, né, Catúcia Aqui no Congresso Nacional, uma série de medidas vem trabalhando justamente na questão do ICMS. A lei aprovada aqui pelo Congresso Nacional, e que já está valendo, sancionada, inclusive pelo presidente Bolsonaro, incluiu os combustíveis na lista daqueles itens essenciais, e que tem ali um valor de ICMS que valia de, varia de 17 a 18%, essa medida já começou a valer, inclusive hoje, o presidente Jair Bolsonaro naquela conversa tradicional que ele tem com apoiadores na porta do Palácio do Alvorada, ele foi questionado justamente sobre essa medida, porque uma das apoiadoras disse que lá no Ceará o governo do estado do Ceará ainda não estava adotando não, não teria reduzido o valor do ICMS, uma sugestão dada pelo presidente Bolsonaro seria de que as pessoas tinham que ali pedir as notas fiscais quando fizesse o abastecimento e de repente o pre presidente sugeriu que as pessoas entrassem com ações contra os governos que não respeitassem essa lei que já está em vigor e estabelece aí esse teto de cobrança do ICMS. como a Luciana Verdolin acabou de falar aqui pra gente no Direto de Brasília, o presidente também vem trabalhando com a possibilidade de importar diesel da Rússia e isso também poderia aliviar o, o valor do consumidor o valor para o consumidor final. Essa questão da importação da Rússia deve acontecer pelos, para os próximos 60 dias. Essa foi uma confirmação que o presidente Bolsonaro deu hoje de manhã durante uma conversa com jornalistas no Palácio do Planalto. Eu volto contigo, Cate. Obrigada, Yasmin
3: Costa, que volta daqui a pouco com mais informações. E o um levantamento constatou que a alienação eleitoral cresceu no Brasil. Esses dados aumentam, especialmente entre os jovens e no Sudeste. O baixo comparecimento às urnas subiu de forma lenta e consistente no país desde 2006. Essa análise vem do estudo Alienação Eleitoral no Brasil Democrático do Instituto Votorantim, que levantou dados do Tribunal Superior Eleitoral. E quase duas mil cidades descumpriram a reforma da Previdência promulgada em novembro de 2019. As prefeituras ainda não se adaptaram às novas regras e podem não receber a transferência voluntária de recursos da União. O levantamento foi feito pela Secretaria da Previdência do Ministério do Trabalho. A adesão ao modelo foi uma das medidas aprovadas em caráter obrigatório. O Congresso estabeleceu uma série de normas a serem aprovadas nos legislativos locais. Agora um assunto que foge da política, mas que chocou a capital federal. Alunos se manifestaram hoje contra a violência sexual na Universidade de Brasília. E nós voltamos a conversar com a Luciana Verdolim. Lu, quais as principais reivindicações desses estudantes?
7: Olha, Kátia, é uma, uma briga antiga, lá, principalmente das alunas da UNB, por conta da dificuldade de acesso e da falta de segurança no campus, que é muito grande e muitas vezes elas acabam tendo que voltar até os pontos de ônibus sozinha em áreas descampadas. E o que, que a gente viu na semana passada? Uma denúncia de estupro dentro da UNB. A polícia já está investigando, a reitoria diz que está analisando, já repassou para a polícia. Militar aqui do Distrito Federal, as imagens do circuito interno lá da Universidade de Brasília e o suspeito, inclusive, já se apresentou à polícia no sábado e negou as acusações. As aulas voltaram no início de junho do mês passado, depois de quase dois anos em aulas é, online, né aulas remotas, e a grande reclamação, principalmente das alunas lá da UNB, é que a universidade não foi feita para atender, para acolher. Mulheiras, mulheres, até por conta disso elas estão pedindo aí mudanças na segurança, estão pedindo uma atenção maior, principalmente no horário noturno logo no início do mês passado que as aulas voltaram, a gente viu aí uma outra denúncia de assédio sexual dentro de um dos banheiros, uma aluna reclamou com a reitoria que estava sendo filmada dentro do banheiro da Universidade de Brasília, até por conta disso, a UNB está anunciando aí mudanças na segurança diz que vai aumentar o número de câmeras lá no campus, aqui que é bastante extenso na área central de Brasília e prometeu também colocar uns tóteis de segurança onde vai ser possível pedir ajuda, onde vai ser possível fazer as denúncias e também é, informar com mais rapidez as autoridades lá da Universidade de Brasília quais são os pontos mais complicados para que essa denúncia seja feita rápida e o socorro também possa acontecer de forma eficiente e com bastante de rapidez. Houve manifestação, várias alunas foram ao UNB hoje com cartazes, gritaram palavras de ordem e alertando para um problema que é sério e recorrente na universidade aqui de Brasília.
3: Muito obrigada, Luciana Verdolink. que volta a qualquer momento com mais informações direto de Brasília e na programação da Jovem Pan News. E agora a gente volta ao Congresso Nacional, que convocou para hoje uma sessão na tentativa de votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as prioridades do orçamento para o ano que vem e também é, deve avaliar vetos presidenciais. A gente conversa então com Bruno Pinheiro mais uma vez. Bruno, a parte mais polêmica da LDO envolve o chamado orçamento secreto, né?
4: Esse é um assunto que rendeu e muito, né? A gente relembra que esse assunto chegou até os ministros do STF, essa discussão, e a partir do ano que vem, essa emenda parlamentar, ela vai ficar no nome de quem indicou, de quem recebeu e em qual cidade ela foi aplicada também. No relatório do senador do Marcos Duval, ele incluiu também na, na LDO essa, essa emenda, né? Que torna em positivo o repasse de 19 bilhões em emendas que foi questionada, inclusive no STF, através do senador Randolfo Rodrigues e também Alessandro Vieira. A gente relembra que esse assunto ficou ali uma, um pouco mais complicado em ser discutido, porque não havia nenhum relato, né? nenhuma comprovação de quanto cada senador ou, ou cada deputado havia recebido. Então, agora com uma nova resolução e tudo muito esclarecido em qual estado e qual município vai receber Receber esse orçamento, essa emenda, na verdade. Além disso, também a discussão hoje, essa votação, que deve estabelecer o novo salário mínimo no valor de R$ reais. Então, é uma votação importante na última semana de serviço e a gente levantava uma informação que somente essa votação em relação aos vetos, ficará então para discussão somente após o recesso no mês de agosto. É uma sessão do Congresso muito longa, tem uma expectativa de que o senador Rodrigo Pacheco converse com jornalistas em instantes para que possa explicar como será esta segunda-feira, essa agenda aqui no Congresso Nacional. A gente vai continuar de olho porque é uma discussão ampla e amanhã tem uma outra votação importante que a PEC que implementa os auxílios e que também enfrenta uma certa resistência na Posição aqui no Senado, quer dizer, no Congresso Nacional, melhor dizendo, viu, Cati?
3: Vamos falar sobre isso. Bruna LDO é importante, mas o projeto que o governo está de olho mesmo deve ser votado amanhã, então, né? Que é essa PEC é, dos benefícios.
4: A gente relembra que é essas duas, LDO e a dos benefícios, elas foram colocadas em votação na última quinta-feira. Arthur Lira não sentiu firmeza em continuar com essa votação. Tinha cerca de 427 deputados em plenário e com isso ela foi adiada. Acontecerá amanhã essa votação. Só que aliados do governo tem um receio, Cate, de que no final de semana a oposição tenha conseguido convencer outros nomes a não votarem a favor, ou seja, para que não seja sancionado, né? Porque se não for aprovado amanhã, não será sancionado nos próximos dias. E com isso, a, as pessoas que recebem esse auxílio não vão receber ainda no mês de julho esse reajuste, lembrando, esse auxílio de, no valor de R$ reais, chegando a R$ reais, inclusive um auxílio aos caminhoneiros no valor de R$ mil... 1.000,00. Então, a oposição realmente seguindo aqui na tentativa de interferir realmente para que não consiga um resultado, mas aliados do governo ficaram o final de semana inteiro ligando, convencendo para que os senadores, os deputados consigam realmente o entendimento e que amanhã... A sessão do plenário esteja realmente cheia e consiga alcançar esse resultado colocando em votação. A oposição continua insistindo que é algo eleitoreiro que não vai resolver porque não vai chegar em quem realmente está necessitando neste momento. Vamos aguardar o resultado. A semana está apenas começando e reforçando. É a última semana antes do recesso aqui na Câmara e no Senado também.
3: Pois é, Bruno, a gente, eles têm só até sexta-feira, né? Você acha que é possível, é, na sua apuração, é possível que essa votação que está prevista para amanhã, ela siga até quarta ou ela continue e seja ampliada, por exemplo, até o final da semana?
4: A ideia do governo é resolver amanhã mesmo e não ficar para o outro dia, para alongar a semana, né? Porque a gente relembra, estamos no ano eleitoral, até as eleições cerca de 90 dias. Dia 20 começam as convenções até dia 5 de agosto, já. Esse tempo está muito curto, é importante ser resolvido amanhã. Esta sessão está convocada amanhã 1h55 e a expectativa é de que chega realmente que não haja nenhuma resistência. E É justamente aí que tem uma complicação, porque a oposição acaba se posicionando contra nas redes sociais, mas na hora da votação acaba o que aconteceu aqui no Senado. Houve uma ampla discussão dizendo que era eleitoreiro mas na hora do voto realmente colocaram a favor. E eu já comentei sobre isso aqui dentro da Jovem Pan que existiu uma expectativa, uma fala do ex-presidente Lula se caso eleito ele iria aumentar esse auxílio chegando a seiscentos reais. E aí o governo federal já está colocando isso agora, antes das eleições e é isso então que acaba chamando a atenção da oposição, dizendo que é um reduto de votos, que a tentativa é somente ser eleitoreira e não chegar realmente para atender às necessidades então, ou seja, como eu disse, final de semana diversas ligações de Artulira, esse procedimento vinha ganhando um ritmo acelerado né? diversas vitórias ela foi aprovada aqui no Senado, rapidamente chegou lá na Câmara dos Deputados e aí de repente sofreu uma derrota na quinta-feira. Mas a ala governista está confiante que vai alcançar uma vitória amanhã, na terça-feira. 1h55, a gente vai acompanhar. Cátia.
3: Muito obrigada, Bruno, que volta a qualquer momento. O jornal americano Financial Times publicou nesta segunda-feira uma longa matéria sobre o pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva. O jornal destacou que o empresariado quer saber se ele vencer, que versão de si... Lula vai adotar no governo o pragmatista econômico dos seus primeiros anos ou o intervencionista mais ideológico que surgiu no segundo mandato. Lula apontou a escolha do vice-presidente Geraldo Alckmin, líder centrista que já concorreu contra ele, como uma prova de moderação. Ele diz que vai acabar com um teto constitucional para os gastos públicos e que o gasto social é um investimento, não um custo. Abre aspas. Quando os pobres deixam de ser muito pobres e se tornam consumidores de saúde, educação e bens, toda a economia cresce. Fecha aspas. O ex-presidente descartou dúvidas sobre o seu compromisso com a responsabilidade fiscal e disse também que aprendeu com a mãe, que era analfabeta, que não podia gastar mais do que ganhava. Lula informou que vai nomear um ministro da Fazenda que não seja economista, mas um hábil político assessorado por um grupo de especialistas, como fez em seu primeiro mandato, caso seja eleito. Ele quer rever as reformas trabalhistas promulgadas depois que o PT deixou o cargo e diz que vai reformar o regime tributário, uma medida que o governo Bolsonaro tentou para fazer os ricos pagarem mais. O ex-presidente reafirmou que não vai concorrer a um quarto mandato. E o ex-juiz Sérgio Moro lança amanhã a campanha como pré-candidato. A gente vai começar agora de novo com a repórter Yasmin Costa. Yasmin Moro só não disse, nem não revelou uma informação muito importante, né? Para qual cargo ele vai disputar.
8: questão, Kátia, ainda não sabemos qual será esse cargo. O anúncio realmente foi feito, ele confirmou através do seu perfil oficial nas redes sociais, que amanhã vai lançar a sua pré-candidatura em um evento, em um hotel em Curitiba, mas para qual cargo isso realmente ainda é uma incógnita. Vamos lembrar, vamos fazer um, um histórico aqui rápido do que aconteceu com o Moro na política. Ele entrou na política no Podemos, seria ali um pré-candidato à presidência da República, mas deixou o Partido filiou-se à União Brasil, que agora ele faz parte do União Brasil. Havia uma sinalização que ele pudesse servir a várias, vários cargos eletivos, não mais como presidente, como candidato à presidência da República no União Brasil, porque Luciano Bivar é o candidato do, do partido. Mas Moro poderia ser deputado federal, mas o próprio ex-juiz disse que não aceitaria ser deputado federal. E a segunda a segunda possibilidade. Também poderia ser candidato ao governo do estado de São Paulo. E uma terceira possibilidade, que é, aí sim é uma possibilidade mais forte, é com relação ao Senado. E a expectativa é que ele concorra ao Senado Federal. Esse anúncio a gente vai acompanhar amanhã.
3: Muito obrigada, Yasmin Costa, que volta a qualquer momento aqui na Jovem Pan News. Agora são 4 horas e 27 minutos pelo horário de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
9: é hora
0: de trazer o Hexa para casa, Brasil. Para mim, o meu pensamento era, era na equipe. Então, é, o mais importante é ganhar os jogos. Copa do Mundo, Qatar 2022. O time mais qualificado de comentaristas do país está escalado. Pobre muito jogador, de ser fiel. De ter... Ele foge muito desse lugar comum dos técnicos brasileiros. Ele tenta fazer coisas diferentes. que de o cara não tem nenhum mês. Não, não acho que nem como é Mas assim, de novo, o desempenho... E você não perde nenhum detalhe. Essa aí passou, essa aí passou, Explode a torcida. Você ouve os jogos da Copa pelo rádio e no aplicativo Panflix. Oferecimento Lojas 100 Super Quinzena de Aniversário nas Lojas 100 Venha fazer a festa Lojas 100 70 anos realizando sonhos Bob o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil Brasil One Bet vai de Bob.com TechToy agora também é automação comercial uma nova fase para o seu negócio Consórcio MAGE. Imóveis, veículos, caminhões e tratores. Planos até 10 anos sem juros. Simule já. ConsórcioMAGE.com.br a tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora, as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis, 830. Telefone para delivery continua o mesmo: 3849 5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade. Jovem Pan News. A partir do meio-dia, é hora do esporte no Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate Pronto. Meio-dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
3: No Brasil, o número de homens e de mulheres é muito parecido. Mas no Congresso, no Senado e nos governos, mais de 80% dos cargos eletivos são ocupados por homens. Essa diferença entre o Brasil político e o Brasil real só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública. Mais mulheres na política. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça eleitoral. 90 anos pela democracia. <risos>
2: 4 horas 30 minutos, nós estamos começando o programa Opinião nesta segunda-feira com a participação mais que especial dos comentaristas da PAN, Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. Muito boa tarde, senhores. Boa tarde, William. Tudo bem, senhor William,
9: Marco, uma boa semana a todos.
2: Eu sou o William Travassos, a partir de agora trago os temas. No sábado, um militante petista foi assassinado a tiros por um policial bolsonarista em Foz do Iguaçu. O agente penitenciário José é, Guaranho, invadiu a festa de aniversário do guarda municipal Marcelo de Arruda e abriu fogo. Após uma troca de tiros, Arruda morreu e o, gua... o Guaranho foi internado em estado grave. O caso ganhou repercussão nacional e inflamou o debate sobre violência motivada por ideologia política. Marco Antônio Costa, nós temos aí um caso configurado de ideologia política e por isso resultou na morte deste agente?
10: Então, William, acho que esse assunto é relevantíssimo sobre uma perspectiva de exploração midiática, pré-julgamento a respeito de uma situação que ainda não foi sequer investigada. A gente está vendo os meios de comunicação inflados, é, jogando, a gente recebe no celular as notificações relacionadas ao caso, eivadas com uma espécie de pecha ridícula, tacanha, que a gente já falou um milhão de vezes aqui, como é ridículo você reduzir alguém a bolsonarista, seja no debate político, seja um homicida, seja um suposto homicida. A gente está falando aqui sem saber. Precisa que o... É importante falar isso e repetir. O caso, né? aquilo que aconteceu no final de semana, vai ser ainda objeto de investigação e vai ser objeto ainda de uma ação penal. E ela só vai terminar com o trânsito em julgado. Então não dá para ficar nessa especulação, para jogar para a torcida, para a galera, ainda mais colocando essa pecha de assassino bolsonarista. Parece que a gente tá. Lembra na campanha eleitoral, na última campanha eleitoral, que o pessoal colocava o nome da pessoa mais Lula ou mais Bolsonaro? A gente não pode fazer isso. A uma mídia que queira respeito ou qualquer órgão de imprensa que queira ser respeitado não pode brincar com as palavras dessa forma. Porque fica, não é impressão, hein eu tô falando isso categoricamente, fica constatado que eles querem chamar o Bolsonaro por meio de uma treta, por meio de um conflito, por meio de um homicídio, que não tem absolutamente nada a ver com ele. Como é que você pode atribuir motivação política para um crime sem você saber o passado dos dois? Em um dia o pessoal da imprensa fez o trabalho, a lição de casa? Será que fez mesmo? Eu acredito que não. Pelo que eu vi, não fizeram. E outra, é muito fácil ficar brincando de pecha. Ah, foi deputado bolsonarista. E você não vê o contrário, hein? Deputado lulista, você não vê. Assassino lulista, você não vê. E quando, no mesmo final de semana, na mesma, né, no mesmo período, teve ainda um discurso patético do Lula defendendo petista, esse sim, né? Petista... Que foi pra cadeia, que ficou sete meses na cadeia por, ter, por tentativa de homicídio. Tem foto do agredido dele, o Maninho, né? Do PT. Tem foto do cara sangrando no chão. O cara teve problema, teve sequela Marco, daquele atentado. Só um
2: minuto, o Rodrigo Pacheco fala agora em Brasília. Vamos ouvir. É um chamado urgente.
6: História. É, ele deve ser pregado pelos líderes políticos. Não só aqueles que ocupam posições, como o presidente do Senado, o presidente da Câmara, é, os presidentes de partidos políticos, mas fundamentalmente desses que disputam as eleições, seja para presidente da República, seja para governos de Estado, seja para o Senado. Vamos ter um pouco mais... De, de apego ao, ao amor, à compreensão, à tolerância, à solidariedade, e menos acirramento, porque isso está levando o Brasil para um campo muito ruim que nunca teve, que é o campo da intolerância e da violência em eleições desse tipo. Obviamente que casos esporádicos aconteceram na história do Brasil, mas o que nós estamos vendo aqui são cenas recorrentes de ataque a um juiz que julgou de uma forma, de ataque a um tribunal que cuida da justiça eleitoral, de ataque às urnas eletrônicas, de ataque a uma militância que pensa diferente de si. Então, realmente, essa é uma responsabilidade de todos nós, e invoco essa responsabilidade dos grandes líderes políticos da nação, para que tenhamos mais ambiente de paz, porque é na paz que nós vamos encontrar o caminho das eleições saudáveis, das eleições cujo resultado será legítimo por parte... É, dos eleitores, que elegerão os seus representantes. Esse é o coroamento da democracia. Todos nós temos que ter compromisso com a democracia. A democracia se exerce dessa forma. Não é com violência e não é com intolerância. Presidente, mas, mas
1: ontem o presidente Bolsonaro se manifestou sobre o um caso, é, 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 condenou o acontecimento, dispensou o apoio de pessoas que, apoia, que querem atacar os professores, mas culpou a esquerda por esse tipo de acontecimento E também, no fim de semana, o presidente Lula agradeceu é, o apoio que teve de um membro do partido, que também foi envolvido em um caso de agressão. Esse tipo de, de comentário, de declaração, feito por esses dois líderes, que são bastante populares, como o senhor disse, não fomenta é, é, esses ataques?
6: Eu considero que a responsabilidade dos líderes políticos, em especial, dos líderes que juntos têm quase 80% da preferência de voto hoje nas pesquisas da aceitação popular. A responsabilidade deles é muito grande. É, de ter responsabilidade na fala da forma de conduzir não adianta jogar a culpa um para o outro não é o caso eles têm que repudiar qualquer ato de violência seja praticado por um lado, seja praticado por outro é isso que a sociedade as instituições esperam de um processo eleitoral legítimo então a manifestação desses grandes líderes políticos no sentido de que repudiam esses apoiadores que levam para o campo da violência, da ameaça do constrangimento é um bom serviço que cada um deles fará para a democracia do Brasil e, com certeza, com a ascendência que tem e com a preferência que tem do eleitorado, eles conseguirão, se quiserem ter um ambiente de pacificação nessas eleições. Então, tanto os partidos políticos, cada um tem o seu partido político, os demais partidos políticos no entorno, quanto os próprios líderes políticos, em especial esses que estão disputando as eleições, têm esta responsabilidade de pregar a paz, a tolerância, de respeitar o diferente, porque nós não teremos outro caminho. Esse caminho da violência e da intolerância é o caminho da barbárie. Nós estamos vivendo um momento medieval, em tempos modernos, de rede social. Isso é muito ruim porque potencializa esse aspecto medieval que ninguém quer na democracia atual do país.
4: Presidente, desculpa, eu cheguei um pouquinho depois a respeito
6: da MDO. Qual é a expectativa hoje, a respeito também das emendas de relator? O que que está sendo decidido? A expectativa da Lei de Diretrizes Orçamentais é que ela pode ser apreciada hoje. O parecer do senador Marcos Duval, que é o relator da LDO, suprimiu a questão da impositividade em relação às emendas de relator, mantém os demais critérios que havia sido submetido à Comissão mista de Orçamento. Há também, para apreciação do Congresso Nacional, os vetos, alguns que trancam a pauta, outros não, e também os PLN, os projetos do Congresso Nacional, que são também muito importantes para diversas políticas públicas. Os
8: vetos... Os
6: vetos serão na pauta todos? Então? É, os vetos estão na pauta. O, os líderes estão reunindo para poder definir se serão todos apreciados hoje. O que eu estou afirmando como presidente do Congresso é que não sendo possível a apreciação de algum item, qualquer que seja ele, na sessão de hoje, nós podemos remeter para uma sessão ainda essa semana, na quinta-feira, e eventualmente aquilo que não se conseguir fazer antes do recesso, pode assegurar também aos líderes, podemos assegurar aos líderes que aos senadores e deputados que nós podemos ter uma sessão também no mês de agosto. O fato é que nós temos hoje no Congresso Nacional, uma grande produtividade, são muito poucos, talvez na história do Congresso não se tenha tão poucos vetos a serem apreciados pelo plenário do Congresso Nacional, de modo que é tolerável se pensar que alguns vetos possam ser apreciados também no mês de agosto.
1: A ideia é começar pela LDO e depois os vetos, mas os vetos podem ficar para agosto, é isso?
6: É, a ideia é começar pela LDO, mas vamos, obviamente, avaliar o sentimento de todos os líderes. É, com a supressão dessa questão da impositividade, eu vejo que há um ambiente muito favorável para a apreciação da LDO nas duas casas. Presidente, tem expectativa de voltar ao autocontrole no plenário nessa semana ou deve ser adiado? Não deve ser essa semana, nós temos vários projetos que estão é, sendo reivindicados pelas lideranças, pelos senadores e senadoras. E nós devemos esgotar a pauta do Congresso e priorizar essa pauta do Congresso essa semana. Mas, obviamente, já começamos no início de agosto, cuidando de cada um desses projetos, que são todos, obviamente, importantes, porque são reivindicados pelas lideranças é, da Casa O senhor foi aprovada
3: amanhã a PEC? Quando é que o senhor deve chamar
6: a nova sessão para provocar? É, vamos aguardar a apreciação pela Câmara dos Deputados. Tão logo seja apreciado, ainda essa semana, nós cuidaríamos de fazer uma sessão conjunta da Câmara do Senado, para poder fazer a sessão solene de, de promulgação da emenda constitucional. Mas é preciso esgotar essa etapa da Câmara dos Deputados.
9: Presidente, diante desses últimos episódios de
6: violência contra os candidatos, o senhor acha que a segurança dos candidatos tem que ser reforçada? Eu considero que sim. E é aquele segundo item que disse, além do papel dos líderes políticos de amainar os ânimos e de defender a democracia com tolerância e com nada de ódio, é muito importante que as forças de segurança, tanto as mantenedoras da ordem, quanto a polícia judiciária, também o Ministério Público, o Poder Judiciário, estejam atentos a acontecimentos de intolerância política. Seja um constrangimento havido, como aconteceu em alguns... ...eventos políticos aí, de se jogar um drone aí com fezes, urina nos manifestantes... ...sejam as manifestações raivosas e radicais em redes sociais... ...muitas delas que constituem ameaças a autoridades constituídas... A ameaças a outras pessoas... ...seja acontecimentos desses de violência real... ...como aconteceu com esse juiz que teve é, o seu carro é, atacado... né? ...e o que culminou, inclusive, nesse episódio lamentável de Foz do Iguaçu, triste que foi a morte de uma pessoa, me parece que o outro, eu até havia considerado a notícia dos dois que tinham falecido, mas parece apenas o, o, o aniversariante lá, o, 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 o militante Arruda, né, é, que, que faleceu, o outro está, está internado. Mas, enfim, uma tragédia que vitimiza famílias, que vitimiza a democracia, e é papel das forças de segurança cuidar, de fato, dessa segurança. Ou seja, não menosprezar, não desconsiderar, não relativizar... Essa coisa de achar que, ah, não, isso é um exercício de manifestação, da livre manifestação do pensamento. Não é. Quando o sujeito ameaça alguém, quando o sujeito constrange alguém por motivos ideológicos e políticos, isso é um crime que precisa ser apurado pelas instâncias competentes. Então, esse papel é, dessas instituições que acabei de me referir é muito importante também para poder esses que são adeptos desse tipo de violência saberem que há força do Estado sobre eles.
2: Presidente, foi noticiado a possibilidade de o senhor se reunir com o ex-presidente Lula essa semana. Eu queria saber se é concreto, se tem alguma coisa já prevista e se todo esse episódio de violência e as referências que o senhor faz ao presidente Lula eh, também
6: vão nortear essa possível conversa que o senhor teria com ele. Um tempo atrás, a bancada do PT no Senado, são sete senadores, uma bancada muito reconhecida, muito combativa, que nos ajuda muito na presidência do Senado, havia sugerido esse encontro da bancada do PT com o ex-presidente Lula, com a presidência do Senado Federal. E, evidentemente, eu recebo qualquer bancada do Senado Federal, qualquer pré-candidato de qualquer dessas bancadas, e ainda mais um ex-presidente da República. Qualquer ex-presidente da República que queira se encontrar com o presidente do Senado Federal, é minha obrigação, como presidente do Senado, Receber. Então, eu considero que é algo muito natural receber em qualquer bancada que deseje ter esse encontro com a presidência do Senado. Em relação ao Partido dos Trabalhadores, ficou pré-agendado o encontro na quarta-feira próxima, é, depois de amanhã, com a bancada do PT e o ex-presidente Lula, o que, repito, vejo como algo natural, institucional, importante para a demonstração de que as instituições desse país conversam, dialogam, pode não, podem não convergir sempre mas que há um ambiente de diálogo e de muito respeito mútuo entre todos. Presidente,
2: é, presidente?
6: Não tem horário ainda definido, mas está pré-agendado para quarta-feira. Isso é algo que nós vamos tratar com a bancada do Partido dos Trabalhadores, com o líder Paulo Rocha, na residência oficial do Senado.
1: Presidente, ainda sobre as emendas do relator, foi noticiado recentemente o comentário do senador Marcos Duval sobre aqueles 50 milhões de reais em emendas parlamentares, emendas de relator, que teria sido usado em troca de apoio do senhor para a presidência da Casa. O senhor gostaria de comentar?
6: Claro. Veja, eu, eu vejo o senador Marcos Duval como alguém muito correto, muito decente no trato. Não tenho dúvida que o trabalho parlamentar dele, relativamente a emendas parlamentares, é para um proveito do povo do Espírito Santo, na aplicação de recursos aos municípios, a instituições filantrópicas, ao próprio Estado. Então, não há dúvida dessa correção da atitude dele. Em relação ao episódio em si, da entrevista que ele deu para o Estadão, houve imediatamente um esclarecimento da parte dele, afirmando que é verdadeiro, e absolutamente verdadeiro, e que todos os senadores podem testemunhar em relação a mim, em relação à presidência do Senado. A conversa sempre foi republicana, sempre foi com uma tratativa isonômica, de muito equilíbrio entre todos os senadores, sejam aqueles que me apoiaram, sejam os que não me apoiaram, e um exemplo disso é que alguém que não me apoiou, o senador Marcelo Castro, que é um dos melhores homens públicos que nós temos no Senado Federal, é o relator geral do orçamento né? E... Bom,
2: nós ouvimos então é... o Pacheco presidente do Senado falando sobre as agressões, pedindo ponderação. Piperno é... eu vou repetir a pergunta que eu fiz para o Marco sobre você faz relação a uhum. esse ataque que aconteceu em Foz do Iguaçu com a ideologia política ou você acha que nós podemos segurar? O Marco fala que não é certo chamar o policial de bolsonarista, como também então não deveria ser certo chamar o guarda municipal de petista? Mesmo sendo ele filiado ao PT e enterrado com a bandeira do PT? Não é isso?
9: Bom, primeiro, que era uma festa com muitos adereços alusivos aí à campanha do candidato Lula. Segundo, houve uma invasão e houve um assassinato. E veja, não é a polarização política que mata. Quem mata é assassino. O assassino foi lá e disparou. E até levou os tiros também. Então, veja... Era, sim, alguém bolsonarista que tentou, que, aliás, assassinou um militante petista. Agora, as motivações, ok, tem que ser investigadas. Eu acho que a polícia está é, em cima do caso. Inclusive, a delegada responsável pelo inquérito já foi trocada, porque a delegada que inicialmente assumiu isso era alguém com muitas postagens antipetistas, e ela mesma admite isso. De qualquer forma eu acho que esse episódio ele não é um fato isolado. O ambiente político no Brasil vive de muita tensão. Nas últimas semanas, e aliás, o presidente Pacheco acaba de lembrar isso, primeiro houve um, um atentado com um drone carregando fezes e veneno contra uma, uma, uma manifestação do PT, contra um evento do PT lá em Uberlândia. Na semana passada, é, houve o vandalismo né, que teve como alvo o carro do juiz que mandou prender o ministro Milton Ribeiro. Em seguida, lá no Rio de Janeiro, um outro atentado contra o ex-presidente Lula. Então, veja essas coisas elas esqueceu, vão se multiplicando
10: você esqueceu. esqueceu da unicamp do fernando holiday que não conseguiu
9: falar na unicamp essas coisas elas vão Engraçado. se multiplicando cê... agora eu quero dizer você esqueceu. esqueceu assassino você esqueceu de alguns não 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 você esqueceu porque... de alguns não 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 até porque eu vários não tem cê vários você esqueceu mano. tem vários agora é minha vez de falar não, primeiro que eu estou exatamente me manifestando contra dois atentados é. duas tentativas de atentados Contra um candidato a presidente da república. O Fernando Holliday, ao que se sabe, ele não é candidato a presidente da República, embora tenha sido alvo sim de uma manifestação repugnante, como eu disse aqui na sexta-feira. Falei isso aqui na sexta-feira. Agora, o candidato Lula foi alvo, então, de duas tentativas muito sérias, né? Tendo como é, suspeitos pessoas ligadas a outras correntes políticas. Que? Inclusive. Tentativa do quê? Atentado. Não, Atentado.
10: Você falou tentativa Atentado. de homicídio? Atentados. Veja. Mas está falando tentativa de homicídio no Lula?
9: Inclusive, o Uberlândia tinha veneno. O de Uberlândia tinha veneno no drone, tinha agrotóxico. Né? Agora, inclusive, há uma das pessoas a presa. E no caso de ontem, há claramente uma, uma, uma ação criminosa de um militante bolsonarista contra um militante petista. Agora, daí, óbvio, a dizer que está amando. A soldo do, enfim, do bolsonarismo do presidente da República, é óbvio que há uma distância oceânica. É óbvio que o presidente da República não se envolveu nisso. O que eu estou dizendo é que um adepto dele, sim, e o ambiente está muito convulsionado.
10: Vamos pegar, vamos rapidinho, só porque isso é importante, um Marco. Né? É, o Piperno ele seleciona alguns fatos a critério dele, o que é importante, ele realmente deixa de lado. É, Existem né, manifestações de esquerda que são muito mais agressivas. A gente vê Do que um isso. um assassinato,
9: daí. é verdade. A gente vê é.
10: isso daí. Não, não, esquece Uma que eu estou falando de manifestação pública. Todas as manifestações da esquerda são pautadas por violência. Isso. Violência é o que define a manifestação isso. da esquerda em geral. A direita é vamos... a minha
9: aqui. É. Mas, mas, mas a, a questão minha. é a seguinte:
10: é a tentativa a da. Bang mídia. Bang. Calma lá, esse é o ponto. A tentativa de meios de comunicação colocarem essa, essa definição. Fulano bolsonarista, né? Policial bolsonarista, ciclano bolsonarista. O intuito é um sop, perno. O único intuito que você tem aqui é criar essa pecha de: um apesar minuto, de Marco. você falar, não, isso não tem nada a ver com o Bolsonaro, é, é. Marco, quando um a rede, quando a mídia coloca exatamente nesse sentido, tá, tá, tá pronto, é descarada a tá tentativa. Uh,
2: nós ouvimos Rodrigo Pacheco falando em caso isolado. Eu não sei se ele sabe dos 35 políticos mortos nos últimos seis anos no Rio de Janeiro, da, do assassinato da Marielle, vereadora Marielle, de que no momento em que quebraram a placa, que era uma homenagem à vereadora, isso são atos de violência, ou não? Você sabe que, inclusive... E, e tem um detalhe, Piperno, para você dar continuidade. Ao ser questionado hoje sobre o assassinato, o presidente Jair Bolsonaro perguntou abre aspas, o que eu tenho a ver com esse episódio, fecha aspas. Bolsonaro declarou ser contra qualquer tipo de violência e comparou o ocorrido ao atentado que sofreu em 2018, relembrando que o autor, Adélio Bispo, foi filiado ao PSOL. Já o ex-presidente Lula afirmou hoje que prevê um aumento da violência ligada às eleições e fez um apelo aos seus apoiadores para que tenham cautela. Mas não se isso. intimidem.
10: Exatamente isso, William. A palavra não está se intimidem É, hum. Vai lá.
9: Claro que não tem que se intimidar, porque, afinal de contas, tem que sair às ruas, tem que fazer campanha é. e não pode se intimidar em relação a isso. Não é porque tem uma turba de malucos assim. Intimidando. Eu Pro acho lá. eu quero dizer o seguinte: ótima pergunta. Vai. Lá. Ótima Vamos pergunta. lá, explora esse tema. Eu acho péssimo, eu acho que ele foi muito mal um contrassensual com um essa última frase. Por exemplo, e foi tão ruim. Mas tão ruim é. quanto aquele gesto do Bolsonaro lá com a arma falando vamos fuzilar a petra... vamos fuzilar petralhada. É. Aquilo foi muito grave. Que foi Aliás, literal, né? Aquilo foi muito grave. A, a, a fuzilada Boa, é literal. Ele pegou é literal. a arma, vamos fuzilar foi um a petralhada. um convite à violência. Eu acho péssimo. Foi um que... convite à violência. Eu acho péssimo. Agora, eu não É uma se... ódio à violência. Ah, eu acho que insinua Entendi. assim, até porque. Você não sabe é se é maluco ou não é um por aí. Prato cheio. Você não tem maluco. Você não Vai. sabe a capacidade de discernimento de cada um. É. Você não sabe qual o nível das pessoas que podem se sentir estimuladas a esse, a esse tipo de ação. Então. É o momento sim dos políticos falarem chega de violência vamos, lá, vamos fazer campanha porque eu, eu o a campanha eleitoral se faz com voto não se faz com voto e com verbo e não com sangue vamos lá vamos só contra.
10: assim um pouquinho de nuance e um pouquinho de discernimento para a esquerda que tá
9: precisando não quem uma coisa assassina a uma direita. coisa sim, é um, um gesto
10: pish, pish. é um gesto alusivo metafórico no sentido de falar vamos ganhar deles ele sempre fez a arminha com uma espécie de símbolo Nossa. Isso é o símbolo do
9: Bolsonaro. Não, não, uma coisa Agora,
10: inocente. quando você pega uma o Lula, o Lula não falou de um nervoso, caso pronto. concreto. O Lula falou de um caso não concreto. Não era metáfora, Piperno. Era um caso que aconteceu. E ele ainda falou. Falou o cara ficou preso por causa disso. Tentativa de homicídio. E o Lula parabenizou um cara que tentou matar porque a outra pessoa se manifestava contra ele, contra o Lula. O Lula parabenizou um cara que cometeu tentativa de homicídio. Olha isso, Piperno. Olha o que você está aplaudindo aqui. Não você está é falando. Isso você mentirou. Você está falando. você tá acabei falando.
9: de mostrar não, minha a, crítica, a, a, crítica, a minha repulsa a sua crítica ela é ao Lula. Bolsonaro. A minha crítica é o Lula. Você não fez essa crítica não, enfática para o Lula. Não, senhor. Acabei de você fazer não na fez sua essa frente. Crítica enfática. Falei que o Lula você foi Você está muito mais preocupado com Falei que o Lula deu um péssimo, por exemplo, e você mente. Você está muito mais preocupado com a metáfora do que com um caso concreto. Olha isso. Essa manifestação do Lula tem a minha repulsa. Acabei de falar na sua frente. Não, não que nem você mostrou do Bolsonaro. Aí a juiz de valor seu. mais é, A sua nuance está desregulada. Eu dizendo para você que isso falta foi péssimo. O que o Lula fez foi péssimo. Não tá cabe alguém que foi presidente da República duas vezes fazer um negócio você desse. Tá não cabe a político nenhum. Agora, você mente mais uma Descaradamente, <risos> <Vai> deslavadamente. <risos> falta como você mente. Faltar nuance, o juiz de valor seu. Agora, o outro pegar uma metralhadora desse tamanho. Vamos fuzilar a petralhada. Olha o exemplo que você está dando. É. Hoje, e que você candidamente. Ah, era literal, não, era literal. isso é só metal. É isso aí, pessoal, era literal. Oh, oh, e tal. É. Então, veja. Dá pra pegar ambiente, 300 mil frases do dá. discurso petista, que são 10 vezes mata. mais agressivas. Agora, quem mata é a turma bolsonarista. É isso, eles como gostam de viu. tripudiar. A foto do não Iguaçu nos mostra quem mata, quem joga fezes. Aliás, fezes é o que essa, o essa turma matou. tem na alma. É por isso que estão espalhando Você por ali. Você
2: pegar um Ele tá generalizando tripé. que isso é feio, hein? Você pegar um tripé de uma câmera, uma vassoura, ou qualquer coisa, qualquer objeto... Uhum. e simular uma metralhadora. Num país que tem 40 mil homicídios, você sendo o presidente da República, você acha isso adequado?
10: Não, eu acho que a, a pergunta ela é demagógica, simplesmente. Não, não, não há demagogia. Porque eu quando falando você tem... número de homicídios Porque no país. quando você tem um candidato que sempre defendeu a arma, que sempre falou isso, e estava dentro de um contexto, inclusive. Você não pode tirar as coisas de contexto, William. É importante que você retome sempre o trecho, o contexto, o ambiente onde ele estava. E ele falou de um lugar que era... É predominantemente petista. E teve um apoio muito maior para ele nas eleições. O que significa região?
2: fuzilar? Ganhar. A Petroleta.
10: Ganhar. Vamos ganhar deles. Vamos aniquilar o adversário. É isso. É no sentido de conseguir Vocês votos naquela que região. E
2: também nesta segunda-feira o presidente Jair Bolsonaro, ele se comprometeu a respeitar o resultado das eleições deste ano. Falando Ufa. a apoiadores, Bolsonaro afirmou. A gente entrega o poder para qualquer um, sem problema nenhum. Ele ainda chamou o presidente do TSE, Edson Fachin, de ditador do Brasil e disse que o ministro declarou ontem que não vai mais colaborar com as Forças Armadas. A assessoria de Fachin negou a fala. Piper, né?
9: Bom, primeiro que, veja, eu confio muito mais nas Forças Armadas do que no TSE, William para fazer a vigilância das nossas fronteiras. É uma, uma incumbência deles, é responsabilidade das Forças Armadas fazer isso, e não do TSE. Da mesma forma que eu confio muito... Eu acabei de falar Mas que é que muito... Mas
10: o que você está misturando de fronteira com o TSE? Eu não entendi. Deixa ele
2: terminar, amor. Sim.
9: Da mesma forma que eu confio muito mais no TSE do que nas Forças Armadas para fazer eleição. Então, da mesma forma que isso é as Forças Armadas... Isso é sofismo da mesma forma, forma que as Forças Armadas têm que vigiar fronteiras e o TSE não tem que palpitar, o contrário é verdadeiro. Quer dizer, o TSE tem que fazer a eleição porque cabe a ele constitucionalmente organizar as eleições. E aí, se ele quiser, se ele quiser, ele convida ou não as Forças Armadas para fazer parte desse, é, dessa ação. A atenção, a hora certa são
2: 4 horas e 56 minutos. Vamos lá, vamos. Acho que vai é me esquecer é. os três.
0: Nós não nascemos
6: para ficar parados, porque é o movimento que faz o mundo evoluir. E é nesse mundo que queremos estar. Um mundo que questiona porque não aceita respostas prontas. Que tem coragem para se transformar. Que defende a liberdade de dizerem até o contrário daquilo que acreditamos. Não importa
4: onde, não importa quando, estamos sempre em movimento. Ontem,
0: hoje, amanhã. Jovem Pan, 80 anos. O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416. A partir das seis da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, de segunda a sexta, às seis da manhã, na Jovem Pan News. Flix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan
1: Acesse agora mesmo niucursos.com.br
0: A notícia de última hora,
1: 24 horas,
0: News, News. Jovem Pan News. Toda segunda na Jovem Pan, Augusto Lunes comanda o